0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, tối nay thứ ba, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự vào phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề Định hình lại quan hệ kinh tế song phương.
0: Thường trực thành ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình cho học sinh trở lại học trực tiếp tại trường và tình hình công tác giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo.
1: 287 kiều bào được sơ tán từ vùng chiến sự Ukraine qua Romania trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên về chuyến bay sân bay quốc tế nội bài thủ đô Hà Nội sau một hành trình dài sơ tán đầy gian nan.
0: Sẽ có hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm thanh niên năm 2022 sẽ được tổ chức tại huyện Đông Anh Hà Nội vào ngày 12 tháng 3. Những ngày đầu tháng
1: 3 năm 2022, các hãng ô tô và đại lý xe liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng.
0: Khởi tố vụ án hình sự đối với sai phạm của cán bộ học viện quân y liên quan đến công ty Việt Á. Bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cấp ngân hàng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đàm phán vòng 3 giữa Nga và Ukraine không đạt kết quả.
1: Nhịp sống bình thường dần trở lại tại một số nước Đông Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ năm với chủ đề định hình lại quan hệ kinh tế song phương. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng chỉ rõ với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, với tình cảm chân thành, tin cậy và hiệu quả, chúng ta có nền tảng tốt đẹp, có mong muốn tham vọng và quyết tâm chắc chắn sẽ thành công. Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai nước trao đổi với các bộ ngành hai bên về các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương, xác định những hướng đi mới, hướng tới, hồi phục kinh tế hậu COVID-19 và đón đầu sự chuyển dịch đầu tư sau đại dịch và dưới tác động của kinh tế số. Trong đó có nhiều vấn đề mang tính thời sự trong kinh doanh giữa hai nước cũng như trên thế giới như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy đầu tư bền vững và các chính sách ổn định để tạo động lực cho sự phục hồi kinh tế. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã và đang thúc đẩy thực hiện cam kết tại COP26 với chương trình tái cơ cấu nền kinh tế đất nước phù hợp với xu thế của thế giới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi sang phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, phát triển hạ tầng, thúc đẩy giáo dục, đào tạo. Đây cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết cuối thế kỷ 20 Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến và sau đó là chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, cho đến nay hậu quả của chiến tranh vẫn còn rất nặng nề. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đến nay Việt Nam thu được thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Cùng với phát triển đất nước, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng có bước phát triển đáng mừng. Đến nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Nhiều năm qua, Hoa Kỳ xếp thứ 11 trên 141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi hoạt động kinh tế xã hội đối với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đã thay đổi chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên toàn quốc. Việt Nam đang khẩn trương triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cùng với chương trình tổng thể phòng chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
2: Cái phát triển kinh tế xã hội trong cái năm 2022-2023 này và tập trung vào mấy cái lĩnh vực thôi. Một là tăng cường cái năng lực y tế nhất là năng lực y tế dự phòng và năng lực y tế cơ sở cái thứ hai là làm cái an sinh xã hội vì quan điểm của chúng tôi là không hy sinh cái công bằng và tiến bộ xã hội an sinh xã hội để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần mà như tôi đã trình bày ở phần trên cái chiến lược cái quan điểm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của chúng tôi là lấy người dân là trung tâm là chủ thể là động lực là mục tiêu cho sự phát triển cho nên là chúng tôi phải làm cái công tác an sinh xã hội này trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào cái vấn đề thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp bằng lãi suất bằng phí rồi bằng các cái điều kiện khác rồi giảm giá điện giảm giá viễn thông giảm các cái loại Phí lệ phí để cho doanh nghiệp phát triển và hồi phục Rồi cái thứ tư là phải kể đến đó là Dành cái nguồn lực này cho cái ba cái đột phá chiến lược Đặc biệt là cái hạ tầng Dành nguồn lớn cho một cái nguồn nhân Một cái nguồn kinh phí lớn cho cái cái phát triển hạ tầng Trong đó có cái tập trung cho cái hạ tầng giao thông Hạ tầng chống biến đổi khí hậu
0: về thực hiện các cam kết tại COP26, Thủ tướng cho rằng Việt Nam là một trong những nước bị tác động lớn bởi biến động khí hậu, nên hết sức quan tâm và thấu hiểu về vấn đề này. Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu, là vấn đề tác động đến toàn dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam tập trung cho chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, công dân số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Đây là một tất yếu khách quan trong xu thế phát triển hiện nay và được Việt Nam thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ cũng như bạn bè quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các lĩnh vực này.
2: Chúng tôi cũng mong cái sự giúp đỡ của các bạn. Cái thứ nhất là về cái thể chế. Chúng ta cùng nhau xây dựng cái thể chế làm sao cho nó phù hợp với lại cái thể chế chính trị Việt Nam, phù hợp với cái xu thế phát triển của thế giới và phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của việt nam cái thứ hai là giúp chúng tôi về cái tiếp cận các cái nguồn tài chính xanh để chúng tôi phát triển và cái thứ ba là tiếp cận công nghệ xanh công nghệ sạch để phát triển và cái thứ tư là cái đào tạo nguồn nhân lực xanh và cái thứ năm là cái quản trị xanh đây là những vấn đề mà rất mới, đòi hỏi có cái sự hợp tác quốc tế, đòi hỏi có cái sự giúp đỡ của các bạn.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những vấn đề được các đại biểu đưa ra thảo luận trong hội nghị đều là mối quan tâm chung, phù hợp với xu thế thế giới, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, đề nghị các doanh nghiệp hai nước tiếp tục xúc đẩy đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ địa phương, chuyến bay giải cứu đầu tiên chở người sơ tán từ Ukraine đã cất cánh từ sân bay quốc tế Heri Koanda ở thủ đô Bucharest của Romani. Trưa nay, giờ hà Đội, chuyến bay đầu tiên đưa 287 người Việt Nam được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine về nước hạ cánh xuống sân bay đội bài, khởi hành từ thủ đô Bucharest của Romani. Chuyến bay do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí, đưa bà con từ vùng bất ổn chiến sự về với vòng tay đùm bọc của quê hương, nơi bàn chân có thể rời đi nhưng trái tim vẫn mãi ở lại. Theo ghi nhận về công tác chuẩn bị cho những chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về nước an toàn, ngay từ sáng sớm, tổ công tác đặc biệt của Đại sứ quán và các hội đoàn người Việt đã bố trí nhân lực tới hai điểm tạm trú để điểm danh và đưa bà con lên xe buýt ra sân bay. Chuyến bay sơ tán đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam chở tổng cộng 287 bà con sơ tán từ Ukraine, nhiều hơn 4 người so với dự kiến ban đầu. Đặc biệt, trong chuyến bay giải cứu mang số hiệu VN88 này có 71 cháu dưới 12 tuổi. Để chuyến bay được cất cánh đúng thời gian dự kiến, toàn bộ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng rất nhiều anh chị em hội đoàn tại Romani đã được triển khai theo sát 4 chuyến xe buýt xuất phát từ nơi ở tạm. Ra sân bay và một lực lượng thường trực sớm tại sân bay để sẵn sàng triển khai ngay mọi thủ tục cần thiết cũng như để kiểm kê số bà con đã được chấp thuận về nước trong chuyến bay sơ tán đầu tiên này. xúc động trước sự quan tâm của Đảng, nhà nước với kiều bào tại nước ngoài. Nhiều bà con đã gửi lời cảm ơn trân trọng khi có cơ hội sớm được về quê trong hoàn cảnh phải sơ tán do chiến tranh ở Ukraina. Ông Phùng Văn Sửu, người Việt sơ tán từ Ukraina Ông Phí Văn Tiến, người Việt sơ tán từ Odessa, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Romania và anh Hoàng Mạnh Đức, kiều bào tại Bucharest hỗ trợ bà con sơ tán thông tin.
0: Tôi về được Đảng và nhà nước quan tâm, giúp đỡ bà con như vậy là tránh nạn lúc này. Là chúng tôi rất cảm ơn Đảng và nhà nước Việt Nam đã quan tâm bà con. Chúng tôi như vậy được về nước giúp đỡ bằng chuyến bay như vậy. Lúc lúc này chính phủ có những cái chuyến bay cứu hộ cứu trợ như này rất là ấm lòng để kiều vào trong kiều vào xa quê hương như trung tôi. Thì nhân 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 đây tôi nói là nhân đây là chúng những kiều vào này rất là cảm ơn chính phủ và đã có những cái tạo điều kiện cho cứu trợ ngoài lúc khó khăn này cả một chặng đường đời như này không bao giờ quên được đất nước.
2: Là những người đầu tiên đón bà con từ bên Moldova trở về đến Rumani Cho đến giờ những giây phút là chỉ còn vài mấy tiếng nữa là bà con sẽ lên máy bay để về Việt Nam Đây là một cái chặng đường cuối cùng mà bà con di chuyển về Việt Nam Từ giờ trở đi thì bà con không phải lo lắng Hôm nay tôi nhìn thấy là cái tâm lý của bà con có vẻ là phấn khởi hơn một chút So với cái ngày đầu tiên mà tôi gặp gỡ bà con tại Moldova thì chúng tôi cũng đã trao đổi với bà con là chúng tôi cũng đã làm hết sức mình có thể trong cái điều kiện có thể cho phép vào thời điểm hiện tại. Tôi cũng rất mừng là được là một trong những thành viên giúp đỡ mọi người cộng đồng tị nạn ở đây. Đấy là một niềm hạnh diện. Thì từ những ngày đầu mình gặp những người đến rất hoảng loạn, trẻ con rất mệt mỏi. Thì sau những ngày mình giúp đỡ cho họ được nghỉ ngơi, ăn uống, lại sức thì bây giờ là trên đường ra sân bay là ai cũng vui, ai cũng cảm thấy rằng là rất phấn khởi và hạnh phúc, quên đi những cái mỗi lo trước đó. Và bản thân tôi tôi cũng cảm thấy rất là vui bởi vì là nhìn đến những khuôn mặt các cháu, bố mẹ của các cháu rất là vui vẻ. Bởi vì là sắp được về nhà, tôi cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những đoàn khác, thì sau khi mọi người về từ đây chúng tôi đã tiếp tục công tác, vẫn tiếp tục công việc để lo cho những chuyến sau, lo tiếp tục cho mọi người những chuyến tiếp theo.
1: Đại sứ nước ta tại Romani Đặng Trần Phong cũng ra tận sân bay để thăm hỏi và chào bà con trước khi bà con lên máy bay về nước
2: Thì, uh, Tôi là đón bà con Tôi, tôi uh, lo cho con đảo cho bà con uh, Tôi lo thủ tục cho bà con Và hôm nay thực sự tiễn bà con Tôi cảm thấy bồi hồi Tâm trạng của bà con Làm sao cho nó suốt sẻ, Làm sao cho nó an toàn Làm sao cho nó mạnh khỏe tôi thấy bà con cái cái nét mặt khác những ngày để gặp bà con ở và và uh, tôi thấy cái tình người cái tình đồng bào nó đã lan tỏa xin cảm ơn uh, Người dân Việt Nam đã hưởng phóng viên ra cùng chúng tôi. Đây mọi người Làm tốt một cái chiến dịch. Đi lên cho phần này. Sở vẫn có tiếp tục. xin chào các bạn nhé.
1: Theo ghi nhận của đại sứ quán và các hội đoàn ở Romania, hiện số người Việt sơ tán từ Ukraina tới Romania đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên hiện vẫn còn trên dưới 350 bà con đã đăng ký nguyện vọng về nước. Dự kiến, vào ngày mùng 10 tháng 3 tới sẽ tiếp tục có chuyến bay thứ hai từ Bucharest đưa bà con trở về Việt Nam. Dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân, bảo vệ an toàn, tối đa tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta. Chủ trương đó đã và đang được thể hiện rõ nét trong đợt đưa công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về nước. Ở nơi xa quê, trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, Nghĩa đồng bào càng trở nên ấm áp và lớn lao hơn. Sự quan tâm của Đảng, nhà nước và những tấm lòng sẻ chia đùm bọc nơi xứ người đã làm ấm lòng biết bao người con đất Việt.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nhân ngày quốc tế phụ nữ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chúc mừng chia vui với các nữ chiến binh sao vàng, những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt theo mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Lịch sử đã chứng minh, dù bất cứ ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ Việt Nam luôn khẳng định ý chí kiên cường, phẩm chất tốt đẹp, có vai trò đặc biệt quan trọng trong gìn giữ và trao truyền các giá trị cốt cách văn hóa lịch sử đặc sắc của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng tập thể ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, đã nỗ lực không mệt mỏi với khí phách kiên cường, tinh thần quả cảm cùng nghị lực tuyệt vời của phụ nữ Tuổi trẻ Việt Nam vượt qua thử thách của dịch bệnh COVID-19 để chinh phục nước thang đỉnh cao, nguồn Cup, trở thành niềm tự hào của bóng đá nước nhà và của cả khu vực Đông Nam Á, khẳng định và nâng tầm các giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và là niềm tự hào của cả dân tộc.
1: Sáng cùng ngày tại phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đoàn đại biểu cán bộ nữ ngành ngân hàng nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng dự buổi tiếp. Biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của ngành ngân hàng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo cán bộ nữ ngành ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của ngành ngân hàng, đồng thời có những định hướng chuyển đổi và năng lực thích ứng nhanh chóng tiếp tục trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, xây vững hình ảnh cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp, tinh thông, đạo đức trí tuệ. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng nói chung, cán bộ nữ ngành nói riêng quan tâm đồng hành cùng mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nhằm triển khai kịp thời các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện đền ơn đáp nghĩa. Lãnh đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm đầy đủ về công tác cán bộ nữ của ngành, đào tạo bồi dưỡng cán bộ vươn lên tương xứng với tỷ lệ cán bộ nữ trong toàn ngành.
0: Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngành Ngân hàng đang triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó phụ nữ là nhóm đối tượng rất được quan tâm lãnh đạo ngành cũng quan tâm đến hoạt động đào tạo bồi dưỡng hỗ trợ tích cực cho lao động nữ giới trong công việc chuyên môn cũng như đời sống gia đình ngành ngân hàng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đảng nhà nước giao trong bối cảnh kinh tế thế giới trong nước có những diễn biến khó lường quyết tâm thực hiện tốt chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
1: dưới sự chủ trì của đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội và đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng nay, Thường Trực Thành ủy đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình cho học sinh trở lại học trực tiếp tại trường và tình hình công tác giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo. Phát biểu, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đại hội 13 của Đảng đã tiếp tục xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu với thủ đô Hà Nội, Công tác này càng được đặc biệt coi trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhiều năm qua, sự nghiệp giáo dục, đào tạo đã được thành phố chăm lo về mọi mặt và có sự phát triển toàn diện. Tuy nhiên, xác định giáo dục, đào tạo thủ đô phải phát triển xứng tầm. Lãnh đạo thành phố luôn chăn trở, tìm giải pháp phân đấu đi đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Cụ thể hóa tinh thần này, thành phố đã xác định giáo dục, đào tạo là một trong ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư cùng với y tế và văn hóa trong giai đoạn 2021-2025. Thành ủy cũng quán triệt tinh thần phải nhìn thẳng, nói thật về những hạn chế tồn tại của giáo dục, đào tạo. Trên cơ sở đó xác định tầm nhìn xa, tính toán dài hơi để phát triển lĩnh vực này.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết tới đây, Thành phố sẽ báo cáo với Bộ Chính trị về chủ trương quy hoạch xây dựng thành phố trong thành phố, thành phố giáo dục, khoa học công nghệ sẽ lấy hạt nhân là khu trường Đại học Quốc gia Hà Nội, khu công nghệ cao hòa lạc và khu vực Xuân Mai. Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính để tháo gỡ thủ tục, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng giáo dục đào tạo. Để bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án để khi được phân bổ vaccine là tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường học nhận đánh giá cao các ý kiến của lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thống nhất cùng với Ban Cán sự Đảng Bộ, Chỉ đạo Tổ chức Tổ công tác, tăng cường phối hợp, giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, tạo điều kiện cho giáo dục đào tạo thủ đô đổi mới, phát triển xứng đáng vị trí, vai trò, đáp ứng sự tin tưởng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân thủ đô.
1: Trong khi nhiều địa phương đã công bố các môn thi và phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, công lập. Năm học 2022-2023, thì môn thi thứ tư trong kỳ thi này tại Hà Nội vẫn đang là ẩn số. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới việc dạy và học, nên hàng ngàn học sinh lớp 9 đều nóng lòng chờ thông báo về môn thi thứ tư. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội nên bỏ bớt môn thi thứ tư để giảm bớt áp lực cho cả học sinh và giáo viên. Những ngày này, thời gian học tập của Lê Mai Trang, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thường bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, thậm chí là muộn hơn. Ngoài học theo chương trình trên lớp, học thêm vào buổi tối, khoảng 4 buổi một tuần, Trang còn tích cực tự học, luyện các đề thi vào lớp 10 qua các năm của Hà Nội cũng như điều địa phương khác. Lịch học dày đặc nhưng Trang cho biết, điều quan tâm nhất lúc này là chuẩn bị thật tốt để giành vé vào lớp 10 công lập. Năm ngoái thì cũng có môn thi thứ tư nên là năm nay cũng cố gắng để học đều tất cả các môn để có thể chuẩn bị cho môn thứ tư. Vậy. Em cũng hướng mong bỏ môn thứ tư để bỏ bớt áp
2: lực đi Thì ba môn toán, văn, anh cũng khá nặng.
1: Theo quy định trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội, học sinh sẽ thi ba môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và môn thứ tư do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chọn lựa và công bố, thường là trong tháng 3. Vì thế, ngoài 3 môn toán văn ngoại ngữ học sinh lớp 9 của thành phố Hà Nội, vẫn phải trải đều thời gian để ôn 6 môn còn lại có thể được chọn làm môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Khối lượng kiến thức nhiều, thêm vào đó là dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù đã mở cửa trường học, nhưng việc dạy và học tại nhiều trường ở Hà Nội vẫn phập phù lúc học trực tiếp, lúc học trực tuyến, do số ca mắc COVID-19 trong trường học tăng cao, khiến việc học và ôn tập của học sinh càng gặp khó khăn. Phan Đức Anh, học sinh lớp 9 NK, trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đông Đa cho biết.
2: Sau quá trình học trực tuyến rất là dài, thì con nghĩ là hầu hết mọi người đều mong muốn là
1: bỏ môn thứ tư để giúp các bạn được nhẹ nhàng hơn trong việc ôn thi có môn thứ tư. Thì để thuận lợi thì nên công bố môn thứ tư sớm hơn để các bạn có thời gian dài để chuẩn bị ôn thi ạ. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội thường diễn ra vào tháng 6 hàng năm, như vậy chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ diễn ra kỳ thi, nhưng đến nay các em vẫn chưa biết năm nay có thi 4 môn như năm ngoái hay không và môn thứ tư là môn nào, khiến cả học sinh và giáo viên đều lo lắng. Việc học gặp nhiều cản trở do dịch bệnh, sau thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lại đang đến gần. Lúc này hàng ngàn học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang nóng lòng chờ thông báo về phương án thi để tập trung ôn tập cho kỳ thi sắp tới.
0: Rất là lo bởi vì ba môn chính toán văn anh thì vẫn còn nhiều kiến thức chưa được học đến và các môn phụ các cô vẫn dạy đầy đủ vẫn dạy kỹ nhưng mà các lo nếu mà có môn thứ tư thì sẽ phải dành nhiều thời gian cho môn này để không bị kéo điểm của ba môn kia xuống ạ. Với cái sự khó khăn trong cái tình hình dịch bệnh như này khi các con bắt đầu hòa nhập lại rất là nhiều con là bị mắc bệnh sau khi đi học trở lại Thế nên là với tâm tư nguyện vọng giáo viên dạy lớp 9 ấy, cũng rất là muốn mong là sở giáo dục có thể là giảm bớt cái môn thi thứ tư cho cả các con, phụ huynh cũng như các thầy cô giáo bớt được cái áp lực trong cái việc là cho các con thi vào lớp 10. Cái môn thứ tư là
1: cái sự khó khăn đối với học sinh và cả giáo viên cũng như vậy. Vì ba môn cũng đã rất là khó khăn với các con rồi. Nếu như mà giảm bớt được môn thứ tư là một sự thuận lợi đối với các con và cả đối với cả thầy cô ạ. Việc thành phố Hà Nội quy định thì ba môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và môn thứ tư sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại nhằm hạn chế tình trạng dạy và học lệch. Tuy nhiên, trong một năm học với nhiều khó khăn như hiện nay, nhiều giáo viên, học sinh và phụ huynh mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội căn cứ trên tình hình thực tế để có thể điều chỉnh kịp thời và mềm dẻo chính sách thi cử, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh bất khả kháng như hiện nay.
0: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Nằm trong chuỗi sự kiện tại Hội trợ giống, vật tư nông nghiệp, nông sản an toàn và sản phẩm ô cốp làng nghề năm 2022, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản thực phẩm giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Theo Phó tránh thường trực Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí, việc ký kết hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các đơn vị doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ mang lại giá trị cho nhiều bên tham gia, mà điều này còn mang đến cơ hội dành cho người tiêu dùng trong việc tiếp cận nông sản, thực phẩm an toàn với giá cả phù hợp. Ông Nguyễn Văn Trí nhấn mạnh, hợp tác liên kết cũng có ý nghĩa đối với nỗ lực khôi phục chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ của ngành nông nghiệp Hà Nội do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, đồng thời mong muốn các đơn vị doanh nghiệp sẽ chủ động bắt tay cùng Hợp tác xã Hộ Sản xuất Kinh doanh trong việc kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm thời gian tới. Chủ thể sản xuất tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng thị hiếu và tiêu chuẩn thị trường tiêu thụ ngày một cao hiện nay.
1: Sẽ có hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch Việc làm thanh niên năm 2022 sẽ được tổ chức tại huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 12 tháng 3. Thực hiện kế hoạch liên tịch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Thành đoàn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giao dịch Việc làm thanh niên năm 2022. Tham gia phiên giao dịch Việc làm thanh niên tại huyện Đông Anh năm 2022 có 46 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề với 3.326 chỉ tiêu, trong đó 2076 chỉ tiêu tuyển dụng, 800 chỉ tiêu tuyển sinh và 450 chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho các vị trí hiện đa dạng ngành nghề cùng với mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng. Phiên giao dịch việc làm thanh niên cũng cung cấp thông tin về lao động việc làm, đào tạo nghề xuất khẩu lao động, thực tập cho người lao động là học viên, sinh viên, đoàn viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên trên địa bàn huyện Đông Anh và khu vực lân cận kết nối cho người lao động bị mất việc làm, thay đổi việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sớm tìm được việc làm phù hợp với nguyện vọng của bản thân và tạo ra thu nhập ổn định cuộc sống, góp
0: phần bảo đảm công tác an sinh xã hội. Những ngày đầu tháng 3 năm 2022, các hãng ô tô và đại lý xe liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng, khảo sát tại một số đại lý kinh doanh ô tô cho thế nhằm kích thích sức mua, các hãng xe Toyota, Nissan, Mazda, Suzuki đua nhau tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá từ 20 đến 170 triệu đồng. Lý giải nguyên nhân khiến các hãng xe và đại lý đồng loạt giảm giá, trưởng phòng kinh doanh đại lý Toyota Hà Nội Nguyễn Mạnh Tiến nêu rõ: Sau Tết nhu cầu mua xe đi chơi giảm mạnh, mặt khác dịch COVID-19 khiến thu nhập giảm sút ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý tiêu dùng của người dân. Điều này làm lượng xe tồn tăng cao. Để cải thiện doanh số các hãng xe buộc phải tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, qua đó giúp đại lý có thể hoàn tất doanh số tiêu thụ quý I năm 2022 với kết quả khả quan. Báo cáo bán hàng toàn thị trường trong tháng 1 năm 2022 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa công bố cho thấy lượng xe tiêu thụ của các đơn vị thành viên của Hiệp hội chỉ đạt 30.742 xe các loại, giảm 34% so với tháng 12 năm 2021.
1: Trong dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, tại Hà Nội các cửa hàng mỹ phẩm thời trang, giày dép, túi sách, trang sức đã tung ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường giảm mạnh so với dịp Tết Nguyên đán và ngày Valentine. Qua khảo sát trong hoa trong nước và nhập khẩu, cả giá các loại hoa giảm nhiều so với dịp Tết Nguyên đán và ngày Valentine vừa qua. Cụ thể, lãng hoa tươi loại nhỏ có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu 300.000 đồng. Lãng hoa tươi hai tầng được thiết kế phong phú với nhiều loại hoa nhập ngoại có giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Giá hoa hồng nhập ngoại từ 100 đến 20.000 đồng, bông tủy loại.
0: Thông tin từ Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết, để giúp đỡ phụ nữ nơi biên cương cải thiện cuộc sống, Trung ương Hội phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400 thực hiện chiến dịch vận động nhắn tin đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Chương trình bắt đầu mở đầu số từ ngày 28 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 4 để người dân ủng hộ bằng tin nhắn với cú pháp BC gửi 1406. Mỗi tin nhắn, tấm lòng hảo tâm sẽ ủng hộ 20.000 đồng, góp phần hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có nguồn lực, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, sớm thoát khỏi đói nghèo. Sau 2 ngày triển khai tiếp nhận tin nhắn ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nhận được hơn 5.400 tin nhắn, tương đương hơn 108 triệu đồng. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực nhằm chung tay cùng xã hội, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo tại các xã biên giới có thêm điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Ban tổ chức chương trình kêu gọi cộng đồng xã hội ủng hộ chương trình bằng cách nhắn tin ủng hộ với cú pháp BC gửi 1406 để tạo nguồn lực, hữu ích, giúp sức cho phụ nữ biên cương có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chuyển sang phần tin thế giới, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại khu vực biên giới Ba Lan, Belarus sau 3 giờ mà không đạt được kết quả đáng kể nào. Sau hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine được cho là không có các tiến triển nhanh và rất ít cam kết mở các hành lang nhân đạo được thực hiện thành công, vòng đàm phán thứ ba đã đặt ra nhiều kỳ vọng về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
1: Phó Thủ tướng Nga ông Alexander Nova cảnh báo Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, chung chuyển qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1, Phó Thủ tướng Nga cho biết Nga có toàn quyền áp đặt lệnh cấm vận khí đốt thông qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 do những báo buộc vô căn cứ chống lại Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu và lệnh trừng phạt nhằm vào tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 2.
0: Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 447,2 triệu ca mắc COVID-19 và 6,022 triệu trường hợp tử vong. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Số ca mắc mới COVID-19 do biến thể Omicron đang giảm dần, trong khi các bang và thành phố ở nước này từng bước dỡ bỏ các quy định phòng dịch.
1: Tại một số nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia và Campuchia, nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại. Tại đảo nghị dưỡng Bali của Indonesia, Dịch vụ cấp visa khi đến sẽ được nối lại kể từ ngày 7 tháng 3 cho khách du lịch từ 23 quốc gia trên thế giới. giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 8 ngày mùng 19 tháng 3, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình giám biên tập viên Kiều Oanh, Thủy Chi, phát thanh viên Quang Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện.